0: Dzień dobry, dzień dobry. Nazywam się Olga Bieniek i chciałabym Was bardzo serdecznie powitać w 60. odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o książkach. A dziś postaram się zabrać Was w taki klimat rzymskich wakacji. Właśnie siedzę, nagrywam, patrząc tak troszkę przez okno. Jest wrzesień, wspaniała pogoda. Muszę przyznać też, że wrzesień to mój ulubiony miesiąc, bo to Takie jeszcze lato, ale już powoli jesień, a jeszcze jak to jest wrzesień z taką wspaniałą pogodą jak w tym roku, to w ogóle mnie to tylko zachwyca. Wrzesień z rana kusi już wspaniałym ciepłym swetrem, ale też mami pomidorami, brzoskwiniami, nektarynkami, wspaniałymi pleckami ze śliwkami. Jest pełen zapachów i nastraja niesamowicie takim ciepłym, nostalgicznym słońcem. A złota godzina we wrześniu, czyli ten wieczorny blask słońca, to jest jedna z najpiękniejszych rzeczy, naprawdę. Wrzesień uwielbiam. Wydaje mi się, że jest to też taki czas, kiedy chciałoby się to lato zatrzymać jak najdłużej. Odrobinę jeszcze przeciągnąć, bo niestety wiemy, że dni są już coraz krótsze i czy chcemy czy nie, Przyjdzie do nas październik, a potem listopad i zrobi się już całkiem melancholijnie, więc próbuję łapać te letnie chwile ile się jeszcze da i wycisnąć ten czas jak cytrynę, jeżdżąc na rowerze, chodząc na spacery i korzystając jeszcze z tych ostatków przyjaznej przyrody. Ale też do takiego zatrzymania tego lata mogą nam służyć książki, które można czytać na ławce w parku albo na kocyku gdzieś tam na leśnej polanie. I jedną z takich książek, która moim zdaniem będzie pasować do września idealnie, jest książka Ostatnie lato w mieście autorstwa Gianfranco Caligari. Mam nadzieję, że po włosku dobrze to przeczytałam. W przykładzie Katarzyny Skóry wydana nakładem wydawnictwa Czarne. Nie jest to nowość, bo jest to książka z 1973 roku, która właśnie niedawno przez wydawnictwo Czarne została wznowiona. Nie jest to jakaś też super specjalna książka, jeżeli chodzi o fabułę, ponieważ jest to po prostu romans. Ale jaki? Ten romans ma trzech wspaniałych bohaterów. Pierwszy i w sumie najważniejszy z bohaterów to Leo Gazzara. Jest to niespełniony pisarz, taki pełen smutku, bohater, którego trochę trudno zrozumieć i bez wątpienia jest to główny bohater tejże powieści. Oprócz tego, no jak romans, to jest oczywiście jeszcze ona, Arianna. Taka trochę eklektyczna, pełna takiego eteryzmu, niesamowicie próżna, ale też znerwicowana, mi przypominała odrobinę... Holly ze śniadania u Tiffany'ego, Trumana kapotę. Jeżeli nie czytaliście to przeczytajcie. Mówię teraz o śniadaniu u Tiffany'ego. A jeżeli nie oglądaliście jakimś cudem to już w ogóle obejrzyjcie wspaniały film z Audrey Hepburn. No ja w, o, widziałam milion razy i chętnie obejrzałabym jeszcze raz. Bardzo ostatnie lato w mieście yy, mi to mikropowieść, a w sumie to może nawet opowiadanie, a szczególnie film swoim klimatem przypominało, a Arianna bardzo przypominała mi Holi. No i ten trzeci bohater, bez którego ta książka na pewno nie miałaby tego klimatu, który ma, czyli Rzym, końca lat 60. i to wspaniałe, duszne, ciężkie lato w mieście, czyli lato spędzone przez naszych bohaterów w Rzymie. I muszę tutaj Bardzo mocno podkreślić, że w tej książce dzieje się naprawdę niewiele. Ona kupiła mnie klimatem właśnie tych rzymskich wakacji, tych wspaniałych zapachów jedzenia, tego niesamowitego próżniactwa, ale też takiego dużego mroku, który ta książka ma w sobie, ponieważ nie jest to utwór taki wakacyjnie lekki. Od początku czuć, że zmierzamy w jakimś, no niewesołym kierunku i raczej, że ta książka nie zakończy się happy endem. Leo Gazara, czyli za nasz główny bohater, bez wątpienia jest takim trochę bohaterem tragicznym. Jest to taki człowiek pozbawiony lekko ambicji, który żyje sobie z dnia na dzień bez jakiegoś większego pomysłu na życie. Toczy on swoją codzienność od baru do baru, od upojenia alkoholowego do kaca, który strasznie go męczy. I wikła się w ten taki dziwny, eteryczny romans z nieuchwytną Arianną, którą w sumie to tak trochę trudno zrozumieć. Trudno zrozumieć, czego ona chce, trudno zrozumieć, czego oczekuje. I raczej od początku widać, że to się nie uda. I choć autor portretuje takich bohaterów, których wydawałoby się, że trudno polubić, to jakoś ich postępowanie zupełnie mnie nie denerwowało, tylko wciągało i zastanawiałam się, co będzie dalej i gdzie ta historia się potoczy, jak ona się zakończy. I mimo, że książka jest bardzo leniwa i taka mocno przegadana, to nie męczyła mnie i nie nudziła, a raczej wprowadziła w taki stan lekkiej melancholii. Dlatego też mam wrażenie, że ten wrzesień To jest bardzo dobry czas na taką książkę, bo ja też bardzo mocno wierzę w to, że odpowiednie książki powinno się czytać w odpowiednim czasie i może ona jest właśnie taka lekko zanudna na lato, może trochę nawet za ciężka na lato, ale wrzesień, no piękny czas, dlatego postanowiłam Wam ją tutaj odrobinę zareklamować. Myślę, że może Wam sprawić dużo przyjemności. No i ten Rzym, w którym ja osobiście nigdy nie byłam, ale na pewno to jeszcze na drobie, którym tymi letnimi zapachami, ale jest też taki duszny i ciężki, jak to upalne lato w mieście. Można poczuć zapach wspaniałej piekarni o świcie. Przenieść się w nadmorskie klimaty, które do wakacji również wspaniale pasują. Wybrać się razem z bohaterami do letniej rezydencji. No, któż by nie chciał? Ostatecznie, gdybym miała podsumować tę książkę, to w mojej opinii jest to taka słodko-gorzka opowieść, która pozostawiła mnie w chwilowym zawieszeniu, podumałam nad nią chwilę, odrobinę się nawet zasmuciłam, a potem po prostu pozwoliła pójść dalej. Więc jeśli lubicie powolną prozę w starym stylu, gdzie niewiele się dzieje, a jednak jest pięknie i łatwo wciągnąć się w tą... Trochę też niezwykłą opowieść. To naprawdę bardzo gorąco polecam Ostatnie Lato w mieście. Ja osobiście czytałam książkę na czytniku, bo jest ona dostępna na Legimi, więc jeżeli chcecie szybko po nią sięgnąć, to tam ją znajdziecie. Ale widziałam też ją w księgarniach i myślę, że warto też zauważyć, jak piękną okładkę stworzyła Alicja Kobza. Jest to taka minimalistyczna okładka w stylu retro, ale takim naprawdę cukierkowym w stylu retro, bardzo mi się ta okładka podobała. No cóż, dzisiaj było krótko, bo też ciężko się opowiada o książkach, w których niewiele się dzieje, ale mam nadzieję, że choć trochę Was zachęciłam do lektury. Jeżeli ten odcinek się Wam podobał, to jak zawsze będzie mi bardzo miło, jeżeli podacie go dalej, polubicie, zasubskrybujecie mój podcast, Albo chociaż dacie znać, że było całkiem fajnie mnie posłuchać. No cóż, dziękuję za dzisiaj i zapraszam Was następnym razem.